0: മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ കൊല ചെയ്ത നാതുറാം ഗോഡ്സയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന അതിന് വ്യാപകമായി പ്രചാരം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നമ്മളിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സാക്ഷിയെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ മരവിപ്പിച്ച് മരവിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾക്കും വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം മതേതരത്വം ഒക്കെ ഐ സിയുരാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത് കണ്ണു തുറന്നൊന്ന് കാണുക ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്
1: ഹിന്ദുത്വ വർഗീയത അധികാരത്തിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടാം മൂഴം പിന്നിടുകയാണ് മൂന്നാം മൂഴം ഉറപ്പിക്കുന്നു എന്നവർ അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ രാജ്യം എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അസഹിഷ്ണുതയുടെ പ്രകടനങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റിനുള്ളിൽ പോലും കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബി എസ് പിയുടെ ഡാനിഷ് അലി എന്ന ലോക്സഭാംഗത്തെ പരസ്യമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെയും മതത്തെയും അധികരിച്ചു കൊണ്ട് ആക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി പാർലമെൻറ്റിനുള്ളിൽ ലോക്സഭയുടെ ഉള്ളിൽ തയ്യാറാവുന്നു അതിനുശേഷം ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ അതിൽ നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന വാർത്ത വരുന്നു ബി ജെ പി കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകി എന്ന വാർത്ത വരുന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ക്ഷമ ചോദിക്കല്ല ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എൻ്റെ തൊട്ടുപുറകെ നമ്മൾ കാണുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ ടോങ് എന്ന് പറയുന്ന മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ചുമതലയിലേക്ക് രമേഷ് ബിധുരി എന്ന ഈ അധിക്ഷേപം ലോക്സഭയിൽ ചൊരിഞ്ഞ വ്യക്തിയെ നേതാവിനെ ടോങ് എന്ന മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ചുമതല ബി ജെ പി നൽകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ടോങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മണ്ഡലത്തിന് ഒരു സവിശേഷ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ടോങ്ങിൻ്റെ ആകെ വോട്ടർമാരിൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളാണ് അൻപത് ശതമാനത്തോളം ഹിന്ദുക്കളും നാൽപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം മുസ്ലിം വോട്ടർമാരുള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ചുമതലയിലേക്ക് ലോക്സഭയിൽ ഡാനിഷ് അലി എന്ന മുസ്ലിമിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതവുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അധിക്ഷേപിച്ച ബി നേതാവിനെ ആ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ചുമതലയിലേക്ക് ബി നിയോഗിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന സന്ദേശം വളരെ വ്യക്തമാണ് അതിനോടൊപ്പം മറ്റ് പല സംഭവങ്ങളും രാജ്യത്ത് സമീപകാലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ ഗണേശ ചതുർത്ഥി ആഘോഷത്തിനിടെ അതിന്മാ അതിനുവേണ്ടി ആ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയ മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് പഴം എടുത്ത് കഴിച്ചു അത് മോഷണമാണ് എന്നാരോപിച്ചുകൊണ്ട് അത് പഴമെടുത്ത് കഴിച്ചോന്നറിയില്ല മോഷ്ടിച്ചോന്നറിയില്ല ഒന്നും ഒരു വ്യക്തതയുമില്ല ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരന് ജനക്കൂട്ടം അവിടുത്തെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ കെട്ടിയിട്ട് തല്ലിക്കൊന്നു വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഒരു ദലിത് ബാലനാണ് ഭക്ഷണം മോഷ്ടിച്ചു എന്ന ആരോപണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മർദ്ദനമേറ്റ് ജീവൻ പൊലിഞ്ഞത് ഉജ്ജൈനിൽ മധ്യപ്രദേശിലെ ഒരു ബാലിക പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരി ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായതിനു ശേഷം തന്നെ രക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് അഭയം തേടിക്കൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം തെരുവിലലയുന്നതിൻ്റെ കാഴ്ച പല വീടുകളിലും മുട്ടി തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാനോ പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കാനോ ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു ആരും സഹായിക്കാനില്ലാതെ ഒരു മണിക്കൂറോളമാണ് ആ ബാലകയ്ക്ക് തെരുവിലലയുന്നത് ഇങ്ങനെ പല കാഴ്ചകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അസഹിഷ്ണുതയുടെ അതിക്രമത്തിൻ്റെ അവയോടൊക്കെ നിസ്സംഗമായി പ്രതികരിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെയൊക്കെ കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ഇൻസൈറ്റിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് കവിയും കഥാകൃത്തും ഒക്കെയായ സാഹിത്യകാരൻ പി കെ പറക്കടാണ് സ്വാഗതം നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പാർലമെൻറ്റിനകത്തുനിന്ന് തുടങ്ങി അന്വേഷിക്കാൻ അധിക്ഷേപത്തിൻ്റെ
0: ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തോന്നുന്നതെന്നല്ല ഇത് വളരെ ഒരു പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു സംഭവമല്ല വളരെ ആസൂത്രിതമായി വർഷങ്ങളായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും ഈ ഭരണവർഗത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം നമുക്ക് ദൃശ്യമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രമേശ് വിധുരി ഡാനിഷ് അരിക്കെതിരെ ചൊരിഞ്ഞ വിദ്വേഷ പ്രചരണം വിദ്വേഷ വാക്കുകൾ ഒരു വാക്കുപയോഗിക്കുന്ന ടെററിസ്റ്റ് എന്നാണ് ഭീകരവാദി ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിന് ശേഷം ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ഭീകരാക്രമണം നടന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വധമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഭീകരാക്രമി നതുരാം നതുറാം ഗോഡ്സയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ടെററിസ്റ്റ് എന്ന് അത് നമ്മൾ ഒരു പൊതുബോധവും അങ്ങനെയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ സങ്കടകരമായ വസ്തുത ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുത്വ ഭരണത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണശാലയായ യു പിയിൽ നിന്നാണ് ഡാനിഷരി വിജയിച്ചു വരുന്നത് അതും അറുപത്തി മൂന്നായിരത്തിൽ ചില്ലാനോ വോട്ടുകെട്ട ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അതേ ഈ രമേശ് വിധുരിയുടെ ബയോഡാറ്റയും ഭൂതകാലവും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അയാളൊരു ആർ എസ് ചെറുപ്പം മുതലേ അപ്പോൾ വളരെ ആസൂത്രിതമായി ഇവർ കൊണ്ടു ആ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് വിദ്വേഷം ഒരു വിഭാഗത്തിനെതിരെയുള്ള വിദ്വേഷം പാർലമെൻറ്റിലായാലും ഇവർ പറയുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പാർലമെൻറ്റെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന സാഷാൽ നാതുറാം ഗോഡ്സയെ ഗ്ലോറിഫ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പർ അവിടെയുണ്ട് പ്രജ്ഞാസിംഗ് ഠാക്കൂർ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഈ ടെററിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പദം ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഈ സിഖുകാർക്ക് നേരെ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിംകൾക്ക് നേരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദളിതരാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ മാവോയിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ചില പദങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുക അതിന് നമ്മുടെ ഒരു പുതുബോധവും ഏറെക്കുറെ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു അതിന് തലയാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുതുബോധമാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് നേരത്തെ നിങ്ങൾ രാജിവെച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പ്രസാദം മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ടവരാളെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ കുബപ്പൂർ സ്കൂളിലെ തൃപ്തത്യാഗി എന്നൊരു അധ്യാപിക ഈ തൻ്റെ ഏഴ് വയസ്സുകാരനായ ഒരു ശിഷ്യന് നേരെ മുഹമ്മദൻ എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുഹമ്മദൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ മറ്റ് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോടൊക്കെ തല്ലാൻ പറയുകയാണ് എന്നിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ എവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നതല്ല അത് ലോകത്തെ അറിയിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ആ വീഡിയോ ഈ പങ്കുവെച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ആർട്ട് ആർട്ട് ന്യൂസിൻ്റെ സഹസ്ഥാപകൻ മുഹമ്മദ് സുബൈറിനെതിരെയാണ് കേസെടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഉത്തർപ്രദേശിലും ഈ ഗുജറാത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇരകൾക്ക് നേരെ തന്നെയാണ് അവരുടെ കേസുകൾ പിന്നീട് ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അവരുടെ നീക്കം ചെയ്യാനാണ് ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു പരിഹാസ്യ പാത്രമായി തീരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പശുവിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ആളുകൾ അടിച്ചു വരുന്ന ഒരേ ഒരു രാജ്യം ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും ഒക്കെ ഈ മുഖംമൂടി വലിച്ചു കീറി നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്
1: ഈ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്തുള്ള നിയമങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ക്രിമിനൽ ലോ മുഴുവൻ ഇന്ത്യൻ വൽക്കരിച്ചു നിയമം വന്നപ്പോൾ ആൾക്കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ആൾക്കൂട്ടക്കൊല സവിശേഷമായ കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയും എന്നിട്ടതിന് ഏഴ് വർഷം മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ഏർപ്പാടാക്കും എന്നൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ചാൽ നാസിക്കിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ട് ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് അതും കന്നുകാലികളെ കടത്തുന്നു എന്നാരോപിച്ചിട്ടാണ് ഈ കൊലപാതകം രണ്ടുപേരും മുസ്ലിം ആളുകളാണ് കൊല കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഡൽഹിയിൽ ആൾക്കൂട്ട കൊലയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളിത് ഇതിനൊക്കെ നിയമം നിർമ്മിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുകയും മറുഭാഗത്ത് ഇതിങ്ങനെ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് രാജ്യത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭരണകൂടം ഞങ്ങളിത് ആ നിയമപരമായൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും മൗനം കൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊള്ളട്ടെ അത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വെറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപാദിപ്പിക്കുന്ന വിദ്വേഷം മതി ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ്
0: നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിയമം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയും പക്ഷേ അത് അതേ ആൾക്കൂട്ടത്ത് ഈ കൊലപാതകം നടത്തി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ജയിലിൽ നിന്ന് ജാമ്യം നേടിയാൽ അവരെ ഇറക്കുന്ന കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് പൂമാല അണിയിച്ച് ആഘോഷമായിട്ടാണ് അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല അത് സുപ്രീം കോടതി വരെ അത്ഭു പിന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഈ ബിൽഖീസ് ബാനുവിൻ്റെ കൊരയാളികളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞാൽ പരസ്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിലേക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ പോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഈ വൈവിധ്യങ്ങളെ തകർക്കുക ഈ സാംസ്കാരികമായ ഫെഡറലിസത്തെ തകർക്കുക അതിനൊക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഹിന്ദുത്വവൽക്കരണ രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കണ്ടു കണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വിദ്വേഷ പ്രചരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ ഈ ഐതിഹാസികമായി ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമ സമരം നടന്നു അവിടെ എന്താ ഗോലിമാരോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്യമായ അവരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല അവർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഈ സമരം
1: മാത്രമല്ല പിന്നീട് അതെ അവർക്ക് അത്
0: അത് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഈ രമേഷ് ബിതുരി മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും അവർക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭയാനകമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരിക ഗുജറാത്തിലെ ഒരു സ്കൂളില് പ്രസംഗ വിഷയം ഈ നാതുറാം ഗോഡ്സെ മൈ ഐഡിയൽ ഓർ ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു നാതുറാം ഗോഡ്സെ എൻ്റെ ആദർശ പുരുഷൻ എന്നായിരുന്നു പ്രസംഗ മത്സരത്തിൻ്റെ വിഷയം പരസ്യമായി പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വന്നതാണ് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോഴിത് ഇതിന് വലിയ അത്ഭുതമില്ല കാരണം മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ കൊല ചെയ്ത നാതുറാം ഗോഡ്സയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന അതിന് വ്യാപകമായി പ്രചാരം കിട്ടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നമ്മളിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ജെ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾക്കറിയാം ജെ എൻ യുവിൽ നടന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ എന്ന് ഒരു മുദ്രാവാക്യം പോലും വിളിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഈ സുഖ് ബുക്ക് മായിസെ ആസാദി മനുവാദ്സെ ആസാദി എന്നൊക്കെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതിന് അവരുടെ കുറ്റം രാജ്യദ്രോഹമാണ് വെറുതെയല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുന്നതിന് രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇതിനെ എതിർക്കാൻ നമ്മളെ ബുദ്ധിജീവികൾ എഴുത്തുകാരൊക്കെ രംഗത്ത് വരുമ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച അതിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ് കൽബുർഗി പൻസാർ രേന്ദ്രവാൽക്കർ അധവാൽക്കർ ഗൗരി രംഗേഷ് എല്ലാവരും വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകാഴ്ന്നിന്ന് ഈ ഭയത്തിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം കൂടി സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഫാഷനിസ്റ്റുകളുടെ കാലത്തെയും ഒരു തന്ത്രമാണ് ഭയപ്പെടുത്തുക ചെറിയ തോതിലും വലിയ തോതിലും ഭയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ
1: ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭയത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇപ്പം ഞാനീ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റിൽ ഡാനിഷ് ലൈലയ്ക്കെതിരെ അധിക്ഷേപം ഡൽഹിയിലെ ആൾക്കൂട്ട ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നത് പശ്ചിമബംഗാളിൽ ഒരു ദലിത് ബാലിനെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നത് ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും ഉജ്ജൈനില് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ദുരവസ്ഥ ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും ഇത് വലിയ തോതിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് വലിയ ഇമോഷൻ വലിയ പ്രതിഷേധം വലിയ എന്താ പറയുക രോഷം ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ ഇതങ്ങ് ഇതാണ് ഒരു നടപ്പ് രീതി എന്നുള്ള മട്ടിലേക്ക് വളരെ നിസ്സംഗമായി ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടോ
0: എനിക്ക് തോന്നുന്നതിനൊരു വലിയ ഒരു കാരണം നമ്മുടെ മീഡിയകൾ ഇതിലൊരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഉത്തരേന്ത്യൻ മീഡിയകളുടെ കഥകൾ നമ്മൾക്കറിയാം കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ബഹിഷ്കരിക്കേണ്ടടുത്ത് വരെയെത്തിയ തരത്തിലുള്ള 14 മീഡിയകളുടെ പേരും അവരുടെ അവതാരകരെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ മൊത്തം തന്നെ ഇത്തരം വാർത്തകളെക്ക് അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് കാണാതിരിക്കുകയും അപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളിൽ രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾക്കെവിടെയും കാണാം നമ്മൾ ഉത്തരേന്ത്യ മാത്രം പറയണ്ട കേരളത്തിൽ പോലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ചർച്ചകൾ മിക്കവാറും എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നത് കേരള ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് പേരിരുന്ന് തർക്കിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കേരളത്തെ ഈ കേന്ദ്രത്തെ പിന്നെ എന്താണ് ഈ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകില്ല അത് കഴിയുന്നതും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ മീഡിയകളെതിരെ ഈ പുതുബോധ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
1: ഇപ്പോൾ മീഡിയയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ യു പി എ സർക്കാർ വളരെ ദാരുണമായ ഒരു ബലാത്സംഗത്തിൻ്റെ ബലാത്സംഗം നടക്കുകയും ഒരു പെൺകുട്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്തു വലിയ രോഷമാണ് രാജ്യമെമ്പാടുമുയർത്തപ്പെടുന്നത് അതിൽ മാധ്യമങ്ങൾ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മളൊന്നു നോക്കുക ഉജ്ജൈനിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗത്തിനിരയാവുന്നു ആ പെൺകുട്ടി തെരുവ് മുഴുവൻ നടന്നിട്ട് വീടുകളിൽ തട്ടി എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ അവരോട് കൈകൊണ്ട് പോകാൻ പറയുന്നു അവസാനം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഫുട്ടേജ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് സി പെൺകുട്ടി തെരുവിലൂടെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂർ ഫുട്ടേജ് ഉണ്ട് സി സി ടി വി ഒരു രോഷ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായില്ല ഒരു മീഡിയ കേരളത്തിലടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതൊരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് വലിയ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന നമുക്ക് ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിട്ട് നമ്മൾ ചി
0: ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോലുമില്ല തീർച്ചയായും രാജീവ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കാരണം ഇതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളെയും വിചാരണ ചെയ്യേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വരെയാണ് രാജ്യദ്രോഹികളായിട്ട് പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണം എത്ര കാലം കിടക്കേണ്ടി വന്നു അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കല്ല ആ സംഭവങ്ങൾ ലോകത്ത് അറിയിക്കാൻ പോകുന്ന റിപ്പോർട്ടർക്ക് പോലും രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തുന്ന ഒരു കാലമാണിത് ഈ അതുപോലെ ആൾക്കൂട്ടക്കുരകൾ യു പിയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഈ ആൾക്കൂട്ട കൊലകൾ മാത്രമല്ല ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊലകളെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോലീസ് രാജേറ്റ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മനുഷ്യ മനുഷ്യരെ കൊലയുന്നത് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ വലിയ വിഭാഗം മനസാക്ഷിയെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ മരവിപ്പിച്ച് കളയുന്നതിന് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾക്കും വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൈം ടൈം ഏറ്റവും ഉള്ള സമയം മുഴുവൻ ഈ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ യു ഡി ഈ പൂജ്യം സീറ്റ് മാത്രം കിട്ടിയ ബി ജെ പി അവരുടെ തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അട്ടഹസിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചർച്ചകളല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയെ ഗ്രസിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം മതേതരത്വം ഒക്കെ ഐശ്വരാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത് കണ്ണു തുറന്നൊന്ന് കാണുക ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സങ്കടകരമാണ്
1: ഈ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും ഷോക്കിംഗ് ആയി നമ്മൾ കണ്ടത് പി എഫ് ഐയുടെ ചാപ്പകുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രചരണം നടക്കുകയും അതിന് വലിയ വിസിബിലിറ്റി കിട്ടുകയും അവസാനം അത് വ്യാജമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ വാർത്ത ആദ്യം പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയൊരു ഒരു വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് പി എഫ് ഐ എന്നുള്ള വാർത്ത പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയൊരു വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് വ്യാജമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഈ വിസിബിലിറ്റിയില്ല അത് കേരളത്തിൽ വരെ മാധ്യമങ്ങൾ ഏത് വിധത്തിലാണ് ഒരു വർഗീയമായ അജണ്ടയ്ക്ക് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതിന് തെളിവായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അതെ
0: വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ അത് പോലീസ് അത് കണ്ടെത്തി ഇയാൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കി തീർത്തുക എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഭീകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വലുതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അതല്ല ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കണ്ടിനുവേഷൻ വളരെ ചെറുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഉടനെ തന്നെ ഇയാൾ എനിക്കൊരു പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ മിയർ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ലാന്നുള്ളത് ആർക്കും ഇതാണ് ഇത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ സ്ഥിരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വർഗീയരാൾ ഉണ്ടാക്കുക ഈ കേരളത്തിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കോപ്പ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഈ അനിൽ ആൻ്റണിയെ പോലെയുള്ളവരുടെ ഈ പിന്നെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഇടപെടലുകൾ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് വഴിവെക്കുന്നതാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഈ വലിയ തോതിൽ ഈ വർഗീയ വിദ്വേഷം വിളമ്പുന്ന ഈ എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇടപെടലുകൾ പോലും വലിയ തോതിൽ നമ്മൾ എന്തു കാണുന്നില്ല കേസെടുക്കുന്നതോ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതോ കാണുന്നില്ല വലിയ അപകടമാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പറയാം കേരളം ഒരു പച്ചത്തുരുത്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കാരണം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നിബിദിന റാലി ആ റാലിയിൽ ഇതിന് കൊടുത്ത മറുപടിയായിരുന്നു മതേതരത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നല്ലവരായ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരെ സ്വീകരിച്ചത് അവർക്ക് നോട്ടുമാരെ അണിയിച്ചത് അവർക്ക് പായസം കൊടുത്തത് കാരണം അവർ ഉത്തരേന്ത്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് വർഗീയവാദികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നൊരു സന്ദേശമാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയല്ല ഈ മതസൗഹാർദ്ദം തകർക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളത് അത് ഒരു നല്ല കാഴ്ചയാണ് കേരളം കണ്ട അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ട ഒരു നല്ല കാഴ്ചയാണ് കേരളത്തിനെമ്പാടും പലയിടങ്ങളിലും അത് നടന്നിട്ടുണ്ട്
1: കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരം നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ഈ ഹിന്ദുത്വ വർഗീയ ശക്തികൾ വേരൂന്നാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പാകത്തിൽ ഈ മതനിരപേക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ മതസൗഹാർദ്ദം നിലനിർത്താൻ പാകത്തിൽ മതനിരപേക്ഷ ബോധം പിന്തുടരാൻ പാകത്തിലൊക്കെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പലത് നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതുണ്ടായിരിക്കന്നെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള ഈ ഒരു പൊതുബോധം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പൊതുബോധ സൃഷ്ടി ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഏത് വിധത്തിലാണോ ഭയാനകമാ വിധത്തിലുള്ളത് കേരളത്തിലേക്കും വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് കാണാം തീർച്ചയായും
0: പതുക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പത്രങ്ങൾ ചാനൽ ചർച്ചകളുടെ കാര്യത്തിൽ ചാനലുകൾ ഇവരൊക്കെ അതിൻ്റെ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പോലും ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ടോയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നെ ഇനിയും നമ്മൾ അത് ഏറെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഭയാനകമായൊരു സ്ഥിതിയിലേക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ നാടും നീങ്ങുക കാരണം മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ വിഭജിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ആളുകളെ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ നിപ കഴിഞ്ഞു വലിയ ഭയാനകമായൊരു തോതിൽ അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ കോവിഡായിരുന്നു മനുഷ്യന് അക അകത്തളങ്ങളിലടച്ചിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മുഖം പോരും കാണാൻ കഴിയാത്ത കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന് ഇത്ര നിസ്സഹാരനാണ് നിസ്സഹായനാണ് നിസ്സഹായനാണ് നിസ്സഹാരനാണ് എന്നൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ പറയും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രതിരോധം കൊണ്ട് അതുപോലെ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒക്കെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ മാരകമാണ് നമ്മുടെ ഈ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ ഈ വിഷാണുക്കൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അടുത്തിരിക്കുന്നവന് നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് അന്യ മതസ്ഥൻ നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് അന്യജാതിക്കാരൻ നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് അത് ബോധപൂർവം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചരരുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ചാപ്പകുത്തിയ രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഘോഷയാത്ര പോകുന്നു അവിടെ ഒരു ചെരുപ്പേർ നമ്മൾക്ക് കാണാം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് നടത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതോടുകൂടി പലപ്പോഴും അത് വിഭജിതുന്നില്ല ചിലപ്പോഴും അത് സംഘടിപ്പിച്ചവർ തന്നെ ബോധപൂർവം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ അന്യരെ വെറുക്കുക അടുത്ത വീട്ടുകാരനെ വെറുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ നിപയുടെ വിഷാണുക്കളേക്കാളും ഈ കോവിഡിൻ്റെ വിഷാണുക്കളെക്കാളൊക്കെ ആയിരം മടങ്ങ് വിഷം ഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് അതും ഈ അന്തരീക്ഷത്തിന് ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ്
1: കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചും
0: കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചും അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചിലരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടാലും നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാകും ചിലർ പറ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടപെടുന്നത് കണ്ടാലും നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാകും ഈ നേരത്തെ ഡാനിഷ് ഷരീന്നളുടെ പേര് നോക്കി ഈ സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട് ഈ പിന്നെ എൻ്റെ പേര് അവസാനം അത് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഭീകരവാദിയായിരുന്നുള്ളേ ഒരു പേര് മതി അത് അത് മാത്രം മതി എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഈ പേര് നോക്കിയിട്ട് മതം നോക്കിയിട്ട് ജാതി നോക്കിയിട്ട് ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള അവസ്ഥ അത് പതുക്കെ കേരളത്തിനും വരുന്നുണ്ടോയെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഏറെ ബോധവാന്മാരാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു
1: അവസാനമായിട്ടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മീഡിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇവരൊക്കെയാണ് പൊതുവിൽ ഈ പൊതു അഭിപ്രായങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാറ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പക്ഷേ അതിനും അപ്പുറത്ത് നമ്മളുടെ സാഹിത്യകാരന്മാർ നമ്മളുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ഇവർ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ പൊതു അഭിപ്രായം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ പങ്കാണ് നേരത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിലൊരു കുറവ് ഈ പുതിയ കാലത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വിധത്തിൽ ഈ വിഷാണുക്കളുടെ പ്രസരണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ
0: എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഈ നമ്മളെ ഈ സെക്യുലർ മനസ്സുള്ളവരിലെ ഉള്ളവരിൽ ഇടതുപക്ഷ ചിന്തകന്മാർ ചിന്തയുള്ളവരിലേക്ക് പോലും വ്യാപിക്കാൻ തക്ക പ്രാവീണ്യമുള്ളവർ വളരെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ വിഷാണുക്കൾ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാഗ്യവശാൽ ഈ നമ്മുടെ വലിയ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ പോലും ഈ ഏതെങ്കിലും സൈഡിൽ നിന്നാലും ജനങ്ങൾ അവർക്കൊന്നും വോട്ട് ചെയ്യാറില്ല അവർക്കതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പുറമായിട്ട് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഈ ചർച്ചകളോ ബഹളങ്ങളോ ഒന്നും അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് അവരുടെയൊക്കെ സ്വാധീനത്തിനും അപ്പുറമായി ഈ വ്യക്തികളിൽ ഈ ഇത് കുത്തിവെക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഈ വിഷം കുത്തിവെപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ചില ദുരന്തങ്ങൾ ഇവിടെയും വന്നുകൂടായികയില്ല ഇത് മറ്റൊരു സുപ്രധാനമായ കാര്യം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ബോധപൂർവം നടത്തുന്നതാണ് ചരിത്രം പഠിച്ചവർക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ ജർമ്മനിയിലെ അതേ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ കടന്നു പോകുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഈ നിരന്തരമായ കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ നിരന്തരമായി നമ്മൾ കള്ളപ്രചരണം നടത്തുമ്പോൾ അതൊരു വിഭാഗത്തെ ഒരു ഭ്രാന്തൻ ജനതയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അത് മാത്രം മതി ഹിറ്റ്ലർ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചതാണ് കാരണം ജൂതന്മാർക്കെതിരായി നിരന്തരമായ കള്ളപ്രചരണം നടത്തിയിട്ട് ഈ ഗീബൽസ്യൻ നുണകൾ അത് കുറേ നൂറ് നുണകൾ പറഞ്ഞാൽ സത്യമായിത്തീരും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ഒരു വിഭാഗം ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളാണ് രാജ്യസ്നേഹം ദേശീയതയാണല്ലോ പറയുക ഇവരുടെ ശത്രുക്കളാണെന്നുള്ള പറഞ്ഞ് 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 വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നൊരു തന്ത്രം അതേ തന്ത്രം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സംശയമുണ്ടാവും ഇന്ത്യ പോലെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യമുള്ള സംസ്കാരമുള്ള വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന വിവിധ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളും ഒരുപാട് എന്താണ് ബഹുത്വമുള്ള ബഹുസ്വരത ഉള്ളൊരു സമൂഹത്തിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുകയെന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ഈ കലാകാരന്മാർ ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു രാജ്യമായിരുന്നു ജർമ്മനി ജർമ്മനിയിൽ ഇത് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ജർമ്മനിക്കാരനായിരുന്നു ഐൻസ്റ്റൈൻ ജർമ്മൻകാരനായിരുന്നു ഗെയ്ദ ജർമ്മൻകാരനായിരുന്നു മൊസാർട്ട് ജർമ്മൻകാരനായിരുന്നു ബിധോവൻ ജർമ്മൻകാരനായിരുന്നു സാഷാൽ കാറൽ മാർക്സ് ജർ ആ ജർമ്മനിയിൽ ഈ നിരന്തരമായ നുണപ്രചരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നുണപ്രചരണങ്ങളല്ലേ അത് അന്ന് ഗിബൽസ് നടത്തിയത് ഇന്ന് നമ്മൾ വാട്സപ്പിലൂടെ നടത്തുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സത്യമല്ലാത്ത എത്ര വാട്സപ്പ് ഈ വർഗീയത വളർത്തുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന വാട്സപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്ര എത്രയാണ് നമ്മൾ പ്രചരിക്കുന്നത് ആ വഴി മുപ്പത്തി മൂന്നില് ഒരു ആവർത്തനം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ്
1: ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ ജർമ്മനിയുമായിട്ടുള്ള താരതമ്യം ഫാഷൻസുമായിട്ടുള്ള താരതമ്യം ഇത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പക്ഷേ അതുണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇന്ത്യ പോലെ ഇത്രയും വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള വിവിധ ഭാഷ വിവിധ ഗോത്രങ്ങൾ വിവിധ ആചാരങ്ങൾ വിവിധ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല വൈവിധ്യമുള്ള ഒരു ഒരു സൊസൈറ്റിയെ എത്രമാത്രം വിഷപ്രചരണം നടത്തിയാലും അതിനെ പൂർണ്ണമായും അങ്ങ് മാറ്റിത്തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയുള്ള അപ്പോ ആയിരിക്കും അത്ര
0: അതിന് ജനങ്ങളുടെ ഈ ജാഗ്രത വേണം പിന്നെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ശുഭാപ്തി കാരണം വലിയൊരു കർഷക മുന്നേറ്റം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദുഷ്പ്രവർ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടും വിജയിച്ചൊരു കർഷക പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോവിഡ് ദുരന്തം വന്നില്ലെങ്കിൽ പൗരത്വ
1: ജനത്തിനെതിരായ
0: സമരം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച് ഒരു വലിയ സമരമായി മാറുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ജനങ്ങളൊന്നിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇവർക്ക് പതിക്കെ പത്തി മടർത്തേ പത്തി താഴ്ത്തേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു സത്യമാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഭൂരിപക്ഷമല്ല ഇപ്പോഴും ഈ കക്ഷികൾക്കൊന്നുള്ളത് പ്രതിപക്ഷം ഭിന്നിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഡാനിഷ് അലിയുടെ സംഭവം തന്നെ നോക്കിയാൽ പ്രതിപക്ഷം ഒന്നിച്ചിട്ട് അതിനെതിർക്കുന്നു പക്ഷേ ഡാനിഷ് അലി ഏത് പാർട്ടിക്കാരനാണോ ബി എസ് പി മായാവതി എത്ര സൗമ്യമായിട്ടാണത് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവർ വിജയിക്കുന്നത് കാരണം മായാവതി ദളിതരുടെ നേതാവാണ് പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരുടെ നേതാവാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ ഒതുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ നമ്മുടെ മറ്റ് ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഐക്യം ഇല്ലാതാകുന്നതോടുകൂടിയാണ് ഇത് ഈ ഇവരി ഫാഷ് കക്ഷികൾ വിജയിക്കുന്നൊരു സത്യം ഈ ഒരു പ്രതീക്ഷ
1: പ്രതീക്ഷാനിർഭരത ഇപ്പോഴുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അവിടെ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് അവർ പരസ്പരം ആശയപരമായി ഐക്യപ്പെടുന്നില്ലായിരിക്കാം അവർ പരസ്പരം പലയിടങ്ങളിലും മത്സരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഏകാഭിപ്രായമുണ്ട് കാരണം ഈ രാജ്യം ഒരു ജനാധിപത്യം മതനിരപേക്ഷ റിപ്പബ്ലിക്കായി തുടരണമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവർക്കൊരു ഒരു ഏകാഭിപ്രായമുണ്ട് ആ നിലയ്ക്കുള്ളൊരു യോജിപ്പ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേരിലൊരു സഖ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എത്രമാത്രം പ്രതീക്ഷയാണ് ഒരു ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിലോ പഴയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിലോ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു കാല്പനികനായ എ എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ്
0: ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു സഖ്യത്തിൽ എത്രമാത്രം പ്രതീക്ഷ എനിക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കാരണം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല കാരണം ഇവർക്ക് ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഒന്നിക്കാതെ വേറെ നിർവാഹം ഇല്ല പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇതിൽ നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസിൻ്റെ മറ്റു നേതാക്കളെയൊക്കെ നമുക്ക് വിടാം അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനായി എന്തും ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായ ആൾക്കാരുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഇന്ത്യ സഖ്യം മുന്നേറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി തീർച്ചയായും ഇന്ത്യ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയോ എന്നുള്ള ഈ രീതിയിൽ ഒരു സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇന്ത്യ തന്നെ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും ഈ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ ഐക്യം ഉണ്ടാവുകയും ഭാവിയിലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഒരു നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈരുളിനപ്പുറം ഒരു പ്രകാശത്തിൻ്റെ കൈ ഇത് നാളെ നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്യൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം
1: ആ സഹിഷ്ണുതയുടെ പ്രകടനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രാജ്യത്ത് പല ഭാഗത്ത് പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് വരെ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും പ്രതീക്ഷയുടെ ചില വെളിച്ചങ്ങൾ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എഴുത്തുകാരനായ ശ്രീ പി കെ പാറക്കടവ് താങ്ക് സർ